0: Politiquement, on est quand même très à gauche. Mais il me dit, mais tu me proposes que des noms de droite, là <rire> ouais. C'est quoi, Léon, Marius, Léandre, Marin Est-ce que t'as
1: un peu écouté les épisodes pour savoir à peu près euh... Mais oui, je les ai écoutés. Et tout à l'heure en venant, je me dis, mais qu qu'est-ce tu
0: va faire là-bas, toi qui ne parle jamais de cul
2: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot. Et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Eleonore. Et Léonore a 39 ans, et avec elle nous avons discuté des trentenaires un peu tristes et de la vie sous pilule, des pubs Bouygues Télécom et d'entretien avec un vampire, de SPM et des parpaings dans nos culottes, mais surtout, de tout ce dont on parle peu quand on devient maman. C'est parti Alors, est-ce que ça te
0: plaît d'être une femme Je sais pas si ça me plaît d'être une femme. Quand j'étais petite, j'étais un peu ce qu'on appelle un garçon manqué. Je jouais qu'avec des garçons... Je jouais plutôt aux petites voitures qu'aux Barbie. Je parle fort, j'ai des gros mots. Enfin, vraiment, euh, je crois que j'ai toujours cultivé le côté de ce que les gens appellent masculin. Alors que, en vrai, c'est pas, euh, bah, c'est pas plus masculin qu'autre chose. Hein, c'est plus que la société accepte au masculin. Mais je sais pas, quand j'étais plus jeune, je trouvais que ça avait l'air marrant d'avoir une bite. <rire> ça avait l'air cool. Tu peux le tripoter. Il y avait un espèce de rapport qui avait l'air plus marrant et plus fun pour les garçons, j'ai l'impression. En tout cas, être une femme, je trouve ça extrêmement difficile. Pendant ma grossesse, j'arrêtais pas de dire à mon mec qu'il avait la belle vie. Je disais tout le temps euh, Putain, t'as la belle vie, toi, là, moi, j'ai mal au dos, je suis énorme, je me sens mal. Vraiment, je, je trouvais ça extrêmement dur. Je trouvais l'accouchement extrêmement dur, le postpartum euh, horrible. Donc, je sais pas si j'adore être une femme. C'est quoi pour toi être féminine bah, Pendant longtemps, je pense que, comme tout le monde, j'ai cru que c'était euh, certaines caractéristiques qu'on voit dans les magazines. Euh, C'était euh, papoter avec ses copines, euh, mettre des talons, euh, avoir une, une belle robe, tout ça. Maintenant j'ai bientôt 40 ans moi. J'ai bientôt 40 ans, je viens d'avoir un bébé et tout. Pour moi, être féminine, euh, c'est euh, plus se sentir bien dans sa peau en fait, en tant que femme. En vrai, à partir du moment où j'ai commencé à accepter tous mes défauts, tous mes défauts physiques euh, féminins, hein, euh, voilà, le fait que j'ai une poitrine mais pas très grosse, que j'ai un peu de fesses, que... Voilà, toutes ces choses-là, à partir du moment où j'ai bien vécu avec, je me suis sentie féminine. Quand j'ai commencé, en plus, à me sentir un peu plus épanouie physiquement, j'ai l'impression que j'étais plus attirante aux yeux des gens et que donc, bah, j'ai l'impression qu'être féminine, c'est plus ça en fait.
2: Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient contents d'avoir une petite fille
0: euh, Alors oui, ma mère, je sais qu'elle était ravie d'avoir une fille. Elle voulait des filles. Elle en a eu deux, donc euh, ouais, ils étaient ravis. Mon père, je sais pas trop, je crois que lui, euh, si je lui pose la question, il me dira que peu importe. Je sais qu'il avait un peu de pression familiale pour avoir
2: des garçons, son père voulait des garçons. T'as grandi avec quelles idées concernant les filles et les garçons, et après les femmes et les hommes euh, Concernant les filles et les garçons, euh,
0: quand j'étais petite... Je trouvais... Alors, j'aimais bien jouer avec les garçons, mais j'ai trouvé quand même un peu plus limité. <rire> limité, je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'avais un cousin qui avait mon âge et on, on jouait beaucoup ensemble quand j'étais petite. On avait un mois d'écart, il, il avait un mois de plus que moi, mais je savais faire beaucoup plus de choses que lui. Et du coup, je me disais, oh, les garçons, c'est quand même pas, euh, pas très débrouillant, parce que pour moi, les garçons, c'était mon cousin. C'était vraiment la vision que j'avais. Dans la famille de mon père, il y avait un peu ce côté euh, « les femmes débarrassent, les hommes restent à table ». Et j'ai assez vite compris qu'il y avait quand même une différence qui se faisait même avec les enfants. Et comme mon cousin avait le droit de pas débarrasser, et pas moi, je sais genre, mais, euh, mais hors de question, enfin, moi je débarrasse pas quoi, il n'y a pas de raison. Enfin, et du coup, j'étais euh, ultra, enfin, quand on me disait euh, un gros mot, c'est pas beau dans la bouche d'une fille, je disais, mais alors je vais en dire plein. Et du coup, enfin, je crois que j'ai toujours été en opposition à cette voilà ce qui pouvait un peu régner dans la famille mon papa c'est un peu euh, les filles c'est comme ça les garçons c'est comme ça c'était moins comme ça du côté de ma maman où il y avait beaucoup plus de femmes c'était une famille de femmes et donc c'était un peu on parle de tout à table c'était vraiment très très différent la différence filles garçons donc ça dépendait des familles et après à l'école j'ai jamais senti de grosse différence entre les filles et les garçons euh, d'un point de vue scolaire après, euh, pour ce qui est des hommes et des femmes, euh, je crois que j'ai vraiment pris dans la gueule la différence entre les femmes et les, et les hommes quand j'étais enceinte. Avant, dans mon travail, dans les milieux j'ai évolué, je n'ai pas souffert de différence. Mais quand euh, j'ai été enceinte, ouais, j'ai bien senti la différence. Quoi. Vraiment, je l'ai senti très très fort. Euh, ne serait-ce que comme le regard que la société porte sur les femmes enceintes, euh, comment d'un seul compte vient devient une espèce de bien public un peu, on appartient à tout le monde, tout le monde peut te parler, te toucher le ventre, enfin, t'as as, 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 l'impression d'un seul coup que t'appartiens à tout le monde. Et cette différence de, de comment on vivait euh, le fait d'attendre un enfant entre mon mec et moi, j'ai trouvé très, très dur pour moi, quoi. Physiquement, moi, je me suis sentie diminuée. Socialement, je me suis sentie mise à part. Euh, en fait, euh, je me rendais pas compte que ce serait comme ça, mais par exemple, quand t'es en soirée, quand t'es enceinte, moi, je me suis rendue une soirée à, à six mois de grossesse, bah, t'as mal partout, donc t'es obligée de assise. Et en fait, tous tes potes, ils ont fumé les clubs dehors. Et puis toi, t'y vas pas. Donc, tu te trouves assise en proie à tous les relous de soirée qui cherchent <rire> quelqu'un et qui vont, qui vont prendre la jambe pendant des heures. Moi, c'est vraiment ma, mon angoisse sociale numéro un. Et du coup, je me sentais vraiment en proie à ça. Je disais, ah, sérieux, il faut que je me lève, il faut que je me lève. Mais j'avais mal. Et en fait, à part si t'as un pote qui te prend pitié et qui reste assis à côté de toi, tu te sens vraiment à part, quoi. Et du coup, euh, ouais, la, la différence entre mon mec et moi, entre lui qui était un homme qui attendait un enfant et moi qui était une femme qui attendait un enfant, j'ai vraiment énormément sorti pendant la grossesse.
2: Est-ce que lui, il faisait des trucs qui pouvaient te soulager par rapport à ça oh
0: bah, Dès qu'il a pu... Bah, déjà, en soirée, au début, ça n'est pas rendu compte. Et je lui ai dit « alors, on ne sort plus jamais ». Si tu ne m'aides pas quand je me retrouve seule, ou si tu ne dis pas à des potes de venir me parler, ou si tu viens pas me voir quand tu vois que je suis seule depuis 30 minutes, je dis, sinon moi je reste à la maison, ça me saoule, quoi. Et ouais, non, il était adorable, exemplaire tous les <rire> soirs, il me massait le dos parce que j'avais mal, il m'a amené à manger, il venait me faire des câlins quand je chouille, il par texto, il ne s'est jamais <rire> plaint alors que je me plaignais toute la journée et que j'arrêtais pas de lui dire qu'il avait la belle vie. Non, non, franchement, il a été exemplaire et il m ouais, dès qu'il a pu me soulager, il l'a fait, quoi.
2: Et ta grossesse s'est bien passée sinon
0: non, j'ai détesté ça. <rire> non, j'ai vraiment détesté ça. C'était vraiment. Euh, j'ai dit toujours, c'est un peu mon Vietnam. J'ai vraiment détesté ça. Je me suis sentie aussi. Euh Moins intelligente pendant ma grossesse. En fait, il y a des moments, je ne sais pas ce que font tes hormones sur ta tête, mais en fait, tu penses qu'à ton bébé. Moi, il y a un moment, je pensais qu'à ma grossesse. J'étais incapable de bosser, parce que je pensais qu'à ça. Et euh, en fait, euh, intellectuellement parlant, je me sentais aussi plus limitée. En fait, il y a des moments, je me sentais très lente pour comprendre les choses, pour faire les choses. Et c'était affreux. Je me disais, putain, mais physiquement, c'est l'horreur. Intellectuellement parlant, je suis à la rue. Et enfin, vraiment, je me suis sentie isolée, mal. Et puis, j'ai vécu des... Des choses super pas cool pendant ma grossesse, des, des erreurs de diagnostic, des trucs très inquiétants, j'ai été très angoissée. Donc euh, non, j'ai détesté être enceinte, j'ai détesté ça, il euh, n'y a rien qui me manque. On m'a dit « tu verras, ça te manquera après ». Pas du tout, <rire> vraiment pas du tout, du tout. Je suis heureuse d'être maman, j'adore mon fils, mais vraiment la grossesse, je ne suis pas sûre d'y repasser. Quoi.
1: Tout à l'heure, tu parlais des, de l'effet des hormones sur ton cerveau euh, qui te donnait l'impression d'être moins intelligente. Ouais.
0: Rassure-nous, ça passe après euh, bah, j'espère, je ne m'en rends pas compte, hein. j'espère, je, mais oui, c'est vrai que tes, tes hormones, elles ont un effet sur toi qui est complètement fou. Alors, il y a des moments où je pense que tu te sens bien et mieux. Moi, par exemple, j'allais mon fils. Quand tu allaites, tu sécrètes des hormones qui sont des hormones qui détendent énormément. Et c'est vrai que depuis que j'allais de mon fils, je suis hyper plus cool, je dors mieux. Donc... Euh, en fait, les hormones, elles ont un effet voilà, parfois positif, parfois négatif sur ton, sur ton humeur, ton corps. Mais ça, en tant que femme, on le sait que les, ça, ça joue sur nos humeurs. Ça, ça, ça change un peu ta personnalité aussi, du coup. Donc, ouais, pendant la grossesse, les hormones, elles ont vachement... Euh, elles ont eu un gros impact sur moi. Et c'était plutôt négatif. Au début, je pleurais pas mal. J'étais... Euh, je me tapais des sanglots devant des pubs Bouygues. <rire> c'était trop chelou. Moi, je pleure jamais devant la télé. Genre, vraiment, j'ai jamais pleuré devant les films même les trucs les plus tristes de la terre hein. j'ai jamais pleuré ouais. à la limite j'avais les yeux humides quoi mais vraiment ça m'arrivait jamais et là je pleurais devant tout là, la télé je pleurais devant les pubs bon, on voyait des bébés et tout je me mettais à sangloter mais genre ça faisait je faisais... <rire> genre vraiment un truc complètement qui ça sortait nulle part et je me... je me reconnaissais pas du coup j'étais genre mais en fait je suis en train de complètement changer c'est affreux je vivais ça hyper mal en fait de de plus être moi-même moi je ne pleurais pas devant la télé <rire> voilà et là d'un seul coup c'était n'importe quoi et là, tu ne pleures plus devant la télé Non. Ça m'est passé, de toute façon, euh, au... Enfin, ouais, au bout de 3-4 mois, euh, ça s'est arrêté. Mais il y a une phase où j'arrêtais pas de chialer. Quoi. Dès que je voyais un bébé, je pleurais.
2: Du coup, t'avais hâte que ta grossesse se termine
0: Ah ouais, ouais, mais je comptais les jours, et bien sûr, mon fils est arrivé après le terme, donc <rire> génial, quoi. Il est arrivé genre par 42 degrés, le jour le plus chaud jamais enregistré à Paris, donc si tu veux, j'étais au bout du roule, du roule, du roule, quoi. Et euh, ouais, et du coup, j'avais vraiment hâte que ça se termine. Euh, je pensais pas que le postpartum serait aussi dur. Après, c'est... C'est dur, mais t'as ton bébé, donc c'est quand même pas, c'est quand même sympa aussi d'avoir son bébé depuis qu'il soit dans son ventre. Puis moi après ce que j'avais vécu, j'avais vécu une hâte, c'est qu'il sorte de mon ventre pour qu'on puisse l'osculter au okay, cas où oui, il a une maladie ou un problème. Je voulais qu'on puisse le guérir et tout. Donc je voulais vraiment qu'il sorte. Et donc ouais, j'étais hyper contente d'avoir accouché, même si ça s'est hyper mal passé, j'étais, j'avais, j'étais hyper contente. Ouais. J'ai eu euh, bah, j'ai eu un déclenchement, donc c'est pas ce que, dont tu rêves quand tu as un... Quand, en plus, comme moi, tu voulais un accouchement physiologique, euh, limite, tu veux pas de périturale tout ça. Moi, j'étais à Donf, je voulais vraiment euh, avoir un accouchement en le plus naturel possible. Donc, le déclenchement, c'est déjà pas trop ça, quoi. C'est personne n'en rêve. Euh, déclenchement. Ensuite, au bout de 12 heures, mon bébé, il avait pas l'air bien au monitoring, donc euh, ils ont rompu la poche des os, elle était teintée ce qui veut dire, moi je le savais parce que j'avais bingé toutes les vidéos sur l'accouchement que je pouvais, je savais que c'était césarienne obligatoire et en plus c'était césarienne, donc code orange j'ai entendu en plus, je les ai entendues dire code orange, donc j'ai eu hyper peur j'étais au bloc ultra choquée et puis après mon bébé allait pas bien, il a dû être emmené dans une autre maternité pour un problème, voilà il avait une petite insuffisance respiratoire, c'était pas très grave ce qu'il avait, mais du coup j'ai passé les trois premiers jours sans mon bébé, ce qui est quand même hyper dur quand tu viens d'accoucher de retourner dans ta chambre sans ton bébé et après de pas être avec lui et puis de t'inquiéter absolument euh, H24, savoir s'il respire bien. Moi j'étais tout le temps au téléphone avec euh, la réanéonate néonat. Euh, donc ouais, accouchement quand même traumatisant un peu. Hein. J'ai mis le temps à m'en remettre. Je pense que là ça commence à aller mieux mais ça a bien pris hein, son temps, bien neuf mois je pense pour que je fasse un peu la paix avec ce qui s'est passé. quoi Et le postpartum, c'est quelque chose que tu as vécu comment du coup bah, je pense comme toutes les femmes. Hein, J'étais un peu, euh, je me suis pris ça dans la gueule parce que tu, tu... on a beau te dire ça va être dur, hein, tu réalises pas que ça va être aussi dur, quoi. Et, euh, et encore moi j'étais euh, ultra bien entourée mon mec a, a était super il s'est occupé de tout je pense pendant plus d'un mois il faisait les courses à la lessive le matin il, il emmenait le petit en porte-bébé pendant des heures pour que je puisse dormir euh, ma belle-maman était là sa mère était super elle s'est trop occupée de nous elle nous faisait à manger elle venait aussi s'occuper du petit le bercer le soir quand il n'arrivait pas à dormir donc euh, j'ai eu quand même des conditions de postpartum vraiment super parce que j'étais bien entourée et quand même ça a été dur quoi j'avais ma cicatrice donc euh, ça fait mal en fait tu viens de te faire opérer quand même. tu es ouvrir le bide, quand même, mine de rien, c'est pas rien. Euh, donc, j'ai pas eu les problèmes qu'ont les femmes qui ont accouché par voie basse, qui sont plutôt liées à des déchirures qui font mal et tout, mais quand même, moi, j'avais ma cicatrice qui disait que je pouvais pas trop porter mon bébé. Il faisait chaud, c'était l'été, c'était dur, euh, je, on dormait pas, mon fils pleurait tout le temps, il voulait tout le temps têter, tout on, on ne dormait pas, on était épuisés. Donc, quand tu viens de te faire opérer, T'as besoin de te reposer. Mais non, quand tu dois t'occuper d'un bébé, c'est pas possible. Et, euh, et en plus, le bouleversement hormonal, il est hyper vénère. Moi, j'avais envie de pleurer pendant dix jours. Mon mec, il comptait les jours, il me disait, j'avais vu 20 date, c'était dix jours. Et je comptais les jours parce que t'allais vraiment trop mal. J'arrêtais pas de chialer et tout. Je me sentais profondément mal, en fait. D'un seul coup, tu sais, tu te sens, mais. Tu te sens au fond du trou, quoi. En plus, tu rajoutes la fatigue, le trauma de l'accouchement. C'est genre, vraiment, tu viens de vivre, un... tiens, de te prendre un tsunami dans la gueule, quoi. Donc, ouais, le, le postpartum, je pensais pas que c'était aussi dur. Je sais pas comment on peut y préparer, parce que c'est dur quand t'es enceinte, t'es déjà. T'es déjà dans une condition où t'es pas bien, t'as peur, t'es inquiète. Déjà, as peur de l'accouchement, mais tu veux pas penser à l'après parce que t'as déjà quand même cette échéance-là qui te fait tellement peur que je vois pas comment on peut en plus te rajouter la couche du postpartum. Mais en vrai, comme, quand tu sais pas, tu te le prends beaucoup plus fort dans la gueule. Tu sais pas que tu vas mettre des couches pendant, euh, bah, des fois, moi, ça a pas été trop long, mais il y a des femmes pour qui ça dure trois semaines, quoi. Des espèces de trucs qui font 7 cm d'épaisseur dans la culotte. Enfin, la culotte, la culotte là, le truc absolument <rire> affreux qu'on te file à la maternité. Bref. Du coup, ouais, tu, tu, penses pas que tu vas te mettre ça dans, tu vas te mettre ça dans la culotte. C'est vraiment énorme. Moi-même, après l'accouchement, ils t'en mettent deux l'un par-dessus l'autre quoi ah c'est ouais. vraiment euh, ouais
2: bah t'as un, un
0: dans la culotte ah, t'as un dans la culotte et c'est trop c'est vraiment c'est choquant et donc tu t'attends pas à tout ce truc déjà ton corps ne reprend pas sa forme tout de suite donc moi j'avais un bite de 6 mois pendant quelques jours en fait, on te dit que ton ventre ne va pas dégonfler tout de suite, mais moi, je ne pensais pas que c'était à ce point. Et du coup, en, tiens, en, quand tu te balais dans la maternité, tu vois les autres meufs, tu fais « Ah, ok, c'est bon, elles sont toutes comme moi. » Mais au début, j'étais là, ah, mais j'ai un problème, mon ventre est trop gros. Donc, entre ton corps qui n'a pas pris sa forme, les douleurs, le bébé qui pleure, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, ce que tes jeune maman. Tu toi tu pleures, tes hormones elles te bêtent en vrac, euh, tu ne dors pas, enfin tout ça c'est quand même, tu mets un de ces paramètres-là sur la gueule de quelqu'un, c'est dur. Mais alors tout ça ensemble, c'est, euh... ouais, tu te prends une vague dans la gueule qui est monstrueuse. Vous occupez quel rôle avec ton mec au sein de votre foyer euh, Bah euh, on n'a pas vraiment de rôle. On se partage le temps comme on peut parce qu'on est tous les deux indépendants. Donc, euh, bah des fois je dis oh là, là cette semaine j'ai une semaine lourde, il va falloir que tu t'en occupes à tel moment. Il a un peu pris le chiffre du matin, euh, naturellement au début parce qu'il savait que je passais des nuits horribles. Et puis assez vite on s'est dit ça sert à rien qu'on soit crevés tous les deux. Toi tu vas dormir là, moi je dors avec le petit. Et le matin on... parce qu'il a un moment tu faut survivre quoi. C'est très bizarre parce qu'au début tu sais il y a cette espèce d'idée qu'un couple doit rester dans le même lit et tout. Et il y a un moment faut survivre en fait. Donc ça fait très bizarre quand même dans la vie d'un couple quand d'un seul coup tu dors plus ensemble quoi. Ça, ça m'a fait bizarre euh, au début. Le couple en chie quand même quand tu viens d'avoir un bébé. Et encore, moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est euh, indépendant, donc qui gère un peu ses horaires comme il veut. Il n'a pas dû repartir au bout de 11 jours. Quoi. Toutes les nanas dont le mec repart travailler au bout de 11 jours, c ça doit être une difficulté immense. Je ne sais pas comment elles font d'ailleurs, Genre, euh, elles méritent des médailles.
2: Là, on parlait de toi, mais est-ce que tu te rappelles, toi, les rôles que tes parents ils occupaient dans ta famille
0: euh, bah, mes parents sont divorcés et euh, je me souviens pas trop de mon père à la maison. On vivait avec ma mère et mon père l'envoyait pendant les vacances. Donc euh, j'ai pas grandi avec ces idées des rôles. J'ai même grandi dans des idées plutôt féministes que non, c'est quoi ces conneries, qu'il faut qu'on débarrasse la table. Du coup, t'as plus grandi avec ta mère, c'est ça Ouais, plus avec ma mère, mon père l'envoyait pendant les vacances. T'étais proche d'elle euh, Bah pff, plus trop, avec les années, on habite loin, on se voit... Pas souvent. Et puis là, quand j'ai eu mon fils, je n'ai pas eu besoin de me faire aider par ma mère. Souvent, je sais qu'il y a des femmes qui se rapprochent de leur maman à ce moment-là. Moi, pas vraiment. Je suis toujours, un... toujours été très indépendante. Je suis partie de la maison dès que j'ai pu. J'ai fait d'Internet ma... <rire> et des copines en ligne, et des questions que je pouvais poser à des copines. Un peu ce qu'on qu reproduit de, 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 de la transmission de la famille qu'on devait pouvoir avoir à une époque, je pense.
2: Et quand tu étais petite, du coup... Ouais, enfant ou ado, ta mère c'est quelqu'un avec qui tu pouvais discuter ou encore une fois tu te tournais vers tes copines
0: Non, non, on avait, euh, la parole était assez ouverte à la maison. Il n'y avait pas vraiment de sujet tabou. On savait qu'on pouvait parler de tout. Dans, dans ma famille, on pouvait parler de règles à table. Hein. On pouvait parler de règles, on pouvait parler de, de sexe, on pouvait poser des questions. On savait que
2: c'était euh, open. quoi. Et ton premier souvenir par rapport à la sexualité, ce serait quoi
0: oh, pff, Alors moi, je, je crois que j'ai toujours été hyper curieuse du sexe. Déjà quand j'étais toute petite, petite, petite. Je crois que j'ai dû masturber, euh... oh, je me souviens même pas, je devais être vraiment, mais toute petite, j'étais enfant, en fait. Donc, je me souviens même pas quand. Mais c'est marrant parce que c'est un truc dont on parle peu, mais les enfants, ils ont une sexualité. Hein. Et, euh, et en fait, moi, j'ai toujours été curieuse de ça, intriguée par ça. J'étais même hyper impatiente que ça m'arrive quand j'étais ado. Mais moi, j'ai un peu, euh le syndrome de Claudia dans l'entretien avec un vampire, je ne sais pas si tu vois. Claudia, c'est une femme dans un corps d'enfant et elle en souffre. Et moi, c'est un peu ça. Moi, j'étais petite, j'avais pas trop de poitrine. enfin, j'avais pas un peu les atouts euh, qu'il fallait pour être attirante. Et dans ma tête, moi, j'étais hyper intriguée par le sexe. et J'étais hyper attirée par les garçons. Mais par contre, j'avais pas du tout. Je pense que je ne les attirais pas du tout, je ne les intéressais <rire> pas. Et c'était une vraie souffrance parce qu'il y avait un gros décalage entre mon corps et mon esprit, quoi. Et donc, ça, c'est, ça, c'est un souvenir. Ça, c'est un souvenir, c'est cette frustration de pas être en phase, quoi. J'ai mis du temps à, à, à sentir que j'étais attirante dans, le, dans les yeux des garçons. Je crois que ça a dû arriver. J'étais au lycée, je devais 16-17 ans quand je me suis rendu compte. Parce que moi, j'avais pas, pas trop, trop de poitrine et j'avais l'impression qu'il n'y avait que ça qui intéressait les garçons. Et j'ai découvert à 17 ans que j'avais des fesses et qu'en fait, ils regardaient mes fesses, mais je les voyais pas parce qu'ils étaient derrière moi. <rire> et en fait, j'ai découvert que quand j'allais au tableau, euh, on mettait mon cul euh, au lycée. Et, et je m'en suis rendu compte très tard, vraiment très tard. Tu
2: étais contente mais grave as putain, mais oui, enfin, ça y est, je suis attirante
0: aux yeux des garçons !» C'est vraiment, j'attendais ça, quoi Donc, moi, j'étais euh, hyper curieuse et attirée par le sexe depuis très jeune, et ça a mis quand même son temps, quoi
1: Est-ce que tu te souviens euh, les supports qui ont aidé ton éducation sexuelle Si c'était euh,
0: euh, ce que disaient tes amis, ou alors le porno, ou alors... Euh... Euh, pff, alors là, je ne saurais pas, je pense que c'était quand même... il euh, y avait pas mal. On pouvait en parler à ma mère, donc je posais des questions... Il y avait des livres médicaux à la maison. Il euh, y avait un livre sur la naissance, mais qui commençait avec la sexualité, je me souviens. Donc ça, ça n'avait pas vraiment trop de secrets. Il y a à l'adolescence, j'étais curieuse du porno. Il euh, y en avait sur Canal et j'avais trouvé une technique parce que je voulais pas que ça se sache. Je mettais une cassette de 4 heures pour enregistrer un film à la con. Et alors, avec un peu de chance, tu vois, la cassette de 4 heures, elle ne durait pas 4 heures, elle durait des fois 4 heures 10, 4 heures 15, tu vois. Et tu avais un petit bout du début. Et donc j'avais fait ça, j'ai enregistré un film et quand je l'ai vu, j'ai eu hyper peur. En fait, ça m'a fait très peur. J'ai commencé à regarder et j'ai fait « waouh, pourquoi j'ai fait ça ?» En fait, ces images vont jamais s'effacer de ma tête. Et en fait, je me souviens de mon cœur qui battait très fort et de la peur que ça m'a fait, en fait. Donc ça, c'est un des premiers souvenirs. Non, après, moi, j'étais plus, euh, plus à me raconter des histoires dans ma tête j'adorais me faire des espèces de romans dans ma tête d'histoires d'amour ça 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 par contre ça m'excita énormément en fait plus que des des images ou vraiment c'était tout le, tout l'imaginaire que je pouvais avoir sur euh, tu rencontres quelqu'un il se passe ça et on se dit ça et... voilà ça ça par contre c'était c'est des super souvenirs je me souviens quand j'étais ado j'étais impatient d'aller me coucher parce que j'allais pouvoir me raconter mes histoires dans ma tête <rire> est... ça allait être hyper excitant et tout et c'était vraiment des romans ça durait des heures avant que je dorme quoi
1: tu disais juste que, que le pardon ça t'avait fait peur. Est-ce que c'est une image qui est restée jusqu'au
0: moment où t'as eu ta première fois ou t'as réussi à la mettre de côté Ouais, non, non, j'ai complètement réussi à la mettre de côté. Et puis moi, j'ai eu vraiment... J'ai eu une vie sexuelle, vraiment, je pense. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un premier, la toute première expérience que j'ai eue, euh, il n'y a pas eu pénétration, mais bon, voilà, le premier mec qui a mis sa dans ma culotte, on va dire, euh, il, a, il était hyper respectueux. Moi, j'étais hyper curieuse, donc comme je vous dis, j'avais vraiment envie que ça arrive. Et en même temps, du coup, moi, je pense que j'y suis allée trop vite parce que j'avais trop envie. Et en fait, euh, je me suis, j'avais un peu peur. Et c'est lui qui s'en est rendu compte. Il m'a dit, oula, euh, tu as l'air de pas trop aller. Euh, mais rien n'est obligatoire. Hein. Et du coup, je pense que ma première expérience a été ça. Ça a été. Euh, tu fais comme tu veux et si ça te va pas, tu me le dis. Et en plus, je suis attentif parce que moi, de toute façon, ça m'intéresse pas si ça t'intéresse pas. Et pourtant, on, a, on avait le même âge, hein. Il était jeune comme moi et tout. Il avait un peu plus d'expérience, mais voilà, ma première expérience, ça a été ça. Ça a été, t'as le choix. Tu peux dire non. Il me l'a dit. Hein. Il m'a dit, euh, tu peux dire non. Tu sais. Donc vraiment, c'est des mots qui sont restés dans ma tête. Et du coup, j'ai toujours eu des partenaires avec qui ça s'est bien passé. J'en ai pas eu des milliards. Hein. J'en ai eu six dans ma vie. D'ailleurs, je te dis souvent, j'en ai eu six dans ma vie, dont quatre en une semaine. <rire> j'ai eu le euh, même partenaire pendant dix ans. Ensuite, j'ai eu une petite phase de folie, de séparation, machin. Et après, je suis, je suis remis avec quelqu'un qui je suis depuis neuf ans. Donc, euh, j'ai quand même pas eu non plus des milliards de partenaires. Et euh, tout s'est toujours bien passé. Et, euh, et du coup, euh, ouais, mes premières expériences, euh, elles ont été bonnes parce qu'aussi... Euh, je pense que le, le sexe, ça jamais été tabou dans ma famille, donc dans ma tête, c'était pas quelque chose de, de compliqué. J'ai assez vite mis de côté les choses qui me faisaient peur, comme le porno, euh, et puis le premier partenaire avec qui j'ai été m'a bien orienté quand même sur la suite. Et euh, mon premier copain, c'est moi qui l'ai un peu traîné dans la chambre parce que lui avait peur, il était jeune et tout, mais euh, du coup, j'ai toujours eu un rapport plutôt bon avec euh, avec le sexe. Il y a jamais, j'ai pas eu de mauvaises expériences en fait, et j'ai l'impression maintenant quand j'entends parler des copines que, bah, en fait, j'ai de la chance que c'est quand même rare, que c'est quand même assez souvent qu'il y a des expériences difficiles. Et je me sens assez chanceuse de ne rien avoir vécu de ce type, quoi. Et ta première fois, elle était chouette euh, Ouais, elle était carrément chouette. Je m'étais préparée, j'avais été allée me faire prescrire la pilule, tout ça, enfin vraiment... Euh Sexuellement parlant, ça a pris son temps parce qu'on était jeunes et qu'on apprenait ensemble. Mais il euh, n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu de y a eu rien, il n'y a eu que du « bah on s'aime, on ne sait pas ce qu'on fait, on est un peu mignon ». Mais euh, ouais du coup, c'est un bon souvenir. Ouais. Je sais que j'ai eu de la chance.
1: Tu parlais de ta première fois et de la prescription de la pilule. Du coup, est-ce que euh, quand euh, tu as décidé de commencer ta vie sexuelle, tu as pu en parler à tes parents Tu as pu facilement te faire prescrire la pilule et c'était
0: facile Ouais, c'était euh, ma mère nous avait toujours dit, les filles, si vraiment à un moment ça vous, ça vous prend, vous me le dites, vous allez chez le médecin, vous allez prendre la pilule, c'est important que vous fassiez attention et tout. Donc pour moi, c'était euh, un peu une, pas une obligation, mais enfin si, je pense que la génération d'avant, pour eux, c'était, tu prends la pilule, il n'y a pas d'autre choix. quoi Et donc euh, je, je l'ai pris quand j'avais ouais, 18 ans, je me la suis fait prescrire facilement, de toute façon j'avais 18 ans, donc euh, j'avais le droit. Même avant, je crois qu'on peut. Je ne sais plus à quel âge, mais bon, bref. Et euh, c'est bien qu'on en parle parce que c'est un sujet qui a été, en fait, vachement important dans ma vie. Euh, parce que a... je l'ai prise pendant dix ans sans trop me poser de questions. Et en fait, ça a eu un gros impact sur ma vie sexuelle sans que je m'en rende compte. Parce que quand on me la prescrit... En fait, quand on te la prescrit, on ne te dit pas tout ce qu'il peut y avoir avec la pilule. On t'explique comment ça marche. Moi, le médecin que j'ai vu, était très bienveillant. En plus, il expliquait tout avec des petits dessins, comment ça marche. Quoi. Mais on ne t'explique pas que ça peut avoir un gros impact sur ta personnalité. Parce que bah, je sais que fait... c'est récent qu'on considère que nos hormones sont un peu notre personnalité. Et donc, je l'ai prise pendant dix ans. Et un jour, ça m'a pris. J'ai lu, un... lu un article d'une meuf qui parlait de CSPM. Elle disait que c'était horrible, qu'elle était mal et tout. Elle racontait ses SPM, et je me suis rendue compte que je ne savais pas ce que c'était. Genre, je ne sais pas ce que c'est que des SPM, je découvre ce mot, je découvre ce que c'est et tout. Le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. Euh, du coup, ouais, j'avais l'impression que c'était quelque chose de pas, euh, pas marrant vraiment dur mais je sais pas j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma vie euh, d'avoir été privée d'un truc et je sais pas ce qui m'a pris j'ai décidé d'arrêter la pilule j'étais euh, bon avec mon copain c'était le même depuis euh, 10 ans et je lui dis bah j'ai envie d'arrêter la pilule euh, je voilà j'aimerais arrêter et euh, il a pas du tout euh, il a dit OK bah, c'est comme tu veux hein, c'est ton corps tu fais ce que tu veux euh, et du coup on est passé au préservatif j'ai arrêté la pilule et ma vie a changé en fait un an après j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était suite à l'arrêt de ma pilule j'ai arrêté la pilule euh, quelques mois, genre après, je me suis fait, euh, je me suis teint les cheveux en rouge, je me suis coupé la frange, j'ai changé de tête, quoi. Et après, j'ai quitté mon boulot, je suis devenue indépendante, et après, j'ai quitté mon mec avec qui j'étais depuis 10 ans. J'ai complètement changé de vie, quoi, en, en très peu de temps. Et en fait, j'ai longtemps cru que c'était suite à, ma, à mon changement de coupe de cheveux. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Your Brain on Birth Control de Sarah Hill, qui est psychologue de l'évolution, je crois. Et là, en lisant ce livre, je me dis, mais en fait, ma vie, elle a changé, mais pas parce que j'ai changé de coupe de cheveux, mais parce que j'ai arrêté la pilule, en fait. Et en arrêtant la pilule, je me suis sentie une espèce de nouvelle conscience en moi. D'un seul coup, euh, j'étais plus audacieuse. J'avais, euh, ça faisait dix ans que j'étais dans mon couple et que je pense que je m'étais pas enfermée, mais j'étais dans, dans une zone de confort que j'arrivais pas à quitter. Euh, J'avais peur des autres hommes, en fait. J'avais peur euh, euh, de la sexualité. Euh, pouvait y avoir quand on n'est pas en couple en fait les filles qui parlaient des coups d'un soir des trucs moi ça me faisait un peu peur en fait ah, c'est bizarre chez quelqu'un qu'on ne connaît pas et tout enfin, vraiment ça me paraissait très bizarre ça me faisait très peur et quand j'ai arrêté la pilule en fait j'ai l'impression que tout ça ça a volé en éclats. que j'avais plus peur de rien que j'étais prête à, genre, euh, à manger le monde et, euh, et c'est vraiment ce qui m'est arrivé quoi j'ai tout changé dans ma vie j'ai décidé après de plus jamais reprendre d'hormones. De, de, de et, euh, et ce qui est aussi intéressant dans le bouquin, alors je vais peut-être dire des grosses conneries, mais c'est qu'elle dit que notre espèce est en train de changer parce que euh, en fait, comme les femmes sous pilules ne choisissent pas les mêmes partenaires, parce qu'elles choisissent moins les hommes qui ont les caractéristiques sexuelles du, du gorille, tu vois. Et ben en fait, on est en train de façonner une espèce un peu différente dans tous les pays où on prend beaucoup d'hormones. En Il fait. bon, faut, faut lire le livre, elle est vraiment bien. Mais elle dit que ça a un énorme impact et sur les femmes et leur, leurs humeurs et leur audace et leur capacité à prendre des décisions pas faciles. Et en plus, sur l'espèce humaine en général. Il est hyper intéressant, le bouquin. Et en lisant, je me suis vraiment rendu compte que moi, la pilule, en tout cas, ça avait eu un gros impact sur ma vie sexuelle, que ça avait vraiment endormi mes sensations. Je crois que quand j'ai arrêté la pilule, j'ai dit à mon mec à la poche, je dis, putain, j'ai l'impression de l'avoir été sous le camisole chimique pendant des années, que ça m'avait anesthésié. Pourquoi on le dit pas C'est quand même rare qu'on te dise attention, la pilule, ça peut modifier votre humeur, ça peut avoir un impact sur quand même tout un tas de choses qui sont qui peuvent être graves. Euh, c'est une révolution la pilule, je pense, pour une certaine génération, mais il faut quand même apporter un petit bémol et, et se dire que quand même à partir du moment où ça modifie ton système hormonal, c'est pas rien. Je veux dire, c'est pas c'est pas rien. Donc euh, ce serait bien qu'on puisse avoir un choix éclairé quand on prend la pilule en tout cas. Et aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes Ah oui, moi mon corps, je l'aime, je mais physiquement parlant, j'ai j'ai jamais été trop dur avec moi de... depuis que j'ai mon blog hein, en fait, euh... surtout euh, le fait de me confronter à des critiques, à des gens qui vont te dire des trucs qui quand même assez méchants sur toi. Euh... Au début, tu te les prends un peu dans la gueule, ou non, tu fais oui, bon, bah, pff, cette personne doit avoir une vie très triste. Tu te dis que bon, voilà, c'est pas très grave. Et donc, ça, moi, ça m'a aidé. que J'étais très complexée. Moi, j'ai une bosse sur les nez. Je détestais mon nez. Je, j'aimais pas ma peau. Enfin, vraiment, j'étais, j'étais, j'étais complexée quand j'étais ado, parce que j'avais pas aussi un corps de femme. J'avais petite poitrine. J'étais toute mince, toute petite. J'avais un peu un corps d'enfant, de, d'ado, quoi. Et j'ai appris toute seule, à, ouais, avec, en me confrontant au regard des autres, euh, au regard bienveillant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand même les critiques, j'ai appris à aussi à un peu les, les mettre de côté. Et, euh, et ouais, du coup, euh, le fait de, de, de montrer mon visage en ligne, ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai commencé vraiment à me sentir bien, à me trouver jolie quand j'ai arrêté la pilule. Hein. Et puis là euh, le fait d'avoir pris de l'âge aussi je pense qu'à un moment tu dis je la paix aussi parce que tu dis que ça te fait quand même du bien. La grossesse ça m'a roulé dessus là maintenant du coup euh, je me dis putain par rapport à, à tout ce que ouais, tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, maintenant ça va et du coup euh, mon corps me voilà, je, je, le, je le trouve mignon quoi mais ça ont changé, mon ventre a changé mais mais voilà, je c'est un peu les stigmates de enfin c'est ouais, c'est les, les petites cicatrices de ma grossesse. Du coup, je les je les vis plutôt bien. Les cicatrices, je trouve pas ça affreux, en fait. Je trouve que c'est vraiment des des, des marques qu'on porte qui sont plutôt belles, euh, qui prouvent qu'on a vécu quoi, des choses, en fait. Vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur ou pas Oui, ça me fait peur parce que je sais pas comment je vais le vivre, en fait. C'est plus cette question, c'est de me dire est-ce que je vais l'accepter ou est-ce que je vais mal vivre le fait de changer encore une fois, le fait d'avoir mon visage qui change, d'avoir mon corps qui change, d'avoir tout un tas de désagréments En fait, je vais encore ramener ça à la grossesse, mais j'ai l'impression que la grossesse, c'est un petit aperçu de la vieillesse. Tu as l'impression que d'un seul coup, tu es diminué physiquement, que tu as des douleurs que, voilà, qui sont nouvelles, avec qui tu apprennes à vivre. Euh, tu te sens un peu à part. Enfin, j'ai l'impression que voilà, la, la grossesse pour moi c'était un petit aperçu de des petites choses que tu peux vivre quand tu quand, seras quand tu seras impotente. <peux y rire> et qui vraiment en fait, euh, en fait, le fait que ton corps puisse plus te supporter comme t'as l'habitude, que t'aies des douleurs nouvelles, et tu te dis ah j'ai quand même un petit aperçu quoi. <rire> L'incontinence aussi, c'est enfin hmm. tu vois c'est tu te dis putain en fait euh, quand même quand t'es une femme ça on te le dit pas assez. Mais euh, moi j'ai alors j'ai une césarienne donc je suis quand même mon périnée a pris un petit peu avec le poids, mais quand même beaucoup moins que quand t'as une tête de bébé qui t'est passée par là, tu vois. L'incontinence chez les femmes, on en parle peu et c'est dommage parce qu'en fait, il faut le savoir, ça peut quand même te toucher euh, quand tu vieillis, mais genre pas si vieille que ça. Hein. Donc moi, c'est plus ces choses-là, tu vois, l'incontinence que t'as quand t'es enceinte, tu vas faire pipi tout le temps. La nuit, tu vas quatre fois, c'est l'enfer. Mais quand tu vieillis, ça peut t'arriver aussi. Donc en fait, tout ce petit aperçu, tu vois, je l'ai bien enregistré. C'est ça qui me fait peur dans la vieillesse. C'est plus ça qui me fait peur qu'autre chose. Quel rapport t'entretiens-toi avec tes poils bah, quand j'étais jeune, c'était l'horreur. Hein. Pour moi, il fallait que ce soit impeccable des jambes. Tu vois, si j'avais un poil qui dépasse, j'ai l'impression qu'on voyait que ça. <rire> quand il repense, c'est ridicule. Mais moi, vraiment, j'avais l'impression que je j'étais nue dehors si j'avais un poil sur la jambe, quoi. Donc je me suis épilée euh, comme une dingue, euh, toute. Euh, au début, je m'épilais parce que ma mère me disait « faut pas vous raser, sinon ça va être l'horreur ». Bien sûr, avec ma soeur, on s'est rasé assez rapidement. Et moi, j'ai la peau très sensible, donc ça me faisait mal. Donc, que je rase ou que j'épile, ça repoussait, ça faisait des petits boutons, ça me faisait ultra mal, c'était l'enfer. Et du coup, j'ai fait de l'épilation définitive euh, quand j'avais 30 ans parce qu'en fait ça me faisait vraiment mal que j'épile ou que je rase en fait ça repoussait en faisant des boutons systématiquement ça me faisait ultra mal donc j'ai décidé d'investir c'était une très bonne, un très bon investissement il me reste quelques poils sur les jambes qui que je laisse pousser j'en ai quand même quelques-uns mais bon franchement ça se voit pas trop et en fait bon maintenant je m'en fous en fait je pense que si ado j'avais su qu'un jour j'aurais ça sur les jambes franchement ça m'aurait horrifié quoi et maintenant, je me fiche un peu la épée avec ça. Il y a une année où j'avais décidé de me laisser pousser les poils sous les bras parce qu'en en fait, ils me dérangeaient pas mes poils sous les bras. J'ai trouvé doux et tout. Enfin, je les avais laissés pousser. C'est pareil, c'est quand j'avais ouais, quand j'arrêtais la pilules. <rire> Tous les trucs que j'avais quand j'arrêtais. J'ai laissé pousser mes poils sous mes bras et en fait, j'ai pas supporté le fait que les gens regardent le fait que j'ai des poils sous les bras. Moi, franchement, j'aimais bien les petits poils sous les bras. Je les aimais bien. J'ai trouvais mignons. Et, euh, et en fait, j'ai fini par les raser parce que j'étais pas prête euh, à militer pour ça, en fait. Et il aurait fallu être un peu militante pour dire Quoi, c'est quoi ton problème <rire> Pourquoi tu regardes mes, mes aisselles C'est un problème pour toi Non, en fait, j'étais pas prête pour ça et j'aimais pas le regard qu'on portait sur moi avec ça. Est-ce que tu as conscience de ton corps quand tu fais l'amour ou tu arrives à l'oublier complètement Non, mon corps, en fait, je n'y fais, enfin, fais pas attention. J'ai toujours été avec des. Enfin. Moi, les coups de soir, j'en ai eu très peu. J'ai pas trop aimé ça. Ça m'a pas épanoui. Euh, j'ai plutôt été en couple pendant longtemps, donc avec des partenaires avec qui je me sens très à l'aise. Et du coup, non, je pense pas à mon corps. Mais alors, pas du tout. Je pense pas à quoi je ressemble. Je pense pas sous quel angle on me voit. Enfin, vraiment, ça me. Pas du tout. Vraiment pas. Et pour reparler un peu de masturbation, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques toujours Alors, non. Quand j'étais ado, c'était tous les soirs. Et euh, à partir du moment où j'ai eu un partenaire régulier. Ça me vraiment, j'ai complètement arrêté. Et en plus, je m'en suis même pas rendu compte. Il y a un moment, j'ai dit tiens, c'est marrant, je le fais plus jamais quoi. Et je me suis dit mais est-ce que je m'interdis un truc ou non En fait, je n'en ai plus du tout ressenti le besoin à partir du moment où j'avais une vie, enfin euh, une vie sexuelle avec quelqu'un d'autre. Et ça fait un moment hein, que ça m'est pas arrivé quoi. Est-ce que c'est facile pour toi de dire ce que tu veux ou ce que tu veux pas dans les relations sexuelles euh, Non. Alors dans la vie, je sais très bien dire ce que je veux, ou ce que je veux pas. Mais à chaque fois qu'un truc m'a mis mal à l'aise, c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est mon partenaire. J'ai toujours enregistré que je pouvais dire non, mais en fait, quand même, j'ai toujours eu le sentiment qu'à partir du moment où je m'étais embarquée dans quelque chose, j'y allais. Quoi. Donc j'ai rien vécu de traumatisant, mais quand même, ça m'est arrivé d'y aller et après de me dire, ah, je n'aurais pas dû. J'ai eu plusieurs partenaires qui s'en sont rendus compte à ma place, genre, ça va, là, on va arrêter. <rire> et en fait, euh, du coup, moi, je pense que je n'arrive pas trop à le dire parce que je m'en rends même pas compte, je pense. Je me, en fait, je m'embarque et, euh, et je réfléchis après, quoi.
1: Toi qui as eu aussi beaucoup de relations longues, est-ce que euh, parler de votre vie sexuelle, c'est quelque chose que vous arrivez à faire facilement
0: Je pense que non. Enfin, c'est pas qu'on le fait pas facilement. Je pense que souvent, quand t'es dans une relation longue, tu te mets à en parler quand ça va pas. Quand il y a un truc qui va pas, quand il euh, quand, euh, y a, y a des, des perturbations qui viennent, du genre des périodes de stress, des périodes... Enfin, c'est souvent plus quand ça ne va pas que tu te mets à en parler en couple. Quand es... Enfin, nous, au moins, en tout cas, ça a toujours été comme ça. Tu t'en tu parles rarement quand ça va bien, quoi. Puis après, ça dépend. Il peut y avoir des phases où euh, c'est pas gênant quand tu t'es installé dans une relation. Euh, tu, tu te sens plus vraiment... De... Enfin, moi, en tout cas, je ne me suis jamais sentie d'obligation. Donc, des périodes où tu es très comblé par quelque chose qui te prend beaucoup de temps dans ta vie. Euh, moi, créativement parlant, des fois, ça a pu m'arriver des périodes où, créativement parlant, j'étais ultra comblée où, du coup, j'avais un peu moins de libido. Euh, du coup c'est ouais c'est plus euh, c'est plus des vagues en fait quand t'es dans une relation longue tu sais qu'elles vont revenir qu'elles vont partir qu'elles vont revenir en tout cas moi je trouve ça assez serein quoi c'est cool
2: t'as besoin d'être amoureuse pour faire l'amour ou pas
0: je crois parce que je sais que j'ai toujours préféré euh, les rapports sexuels euh, quand j'étais avec quelqu'un donc j'étais amoureuse et en plus euh, la période ma petite période folle où, où j'avais décidé de me taper des mecs et ça a duré deux semaines tu vois donc euh... Je suis sortie de 10 ans de relation en me disant Ah, oh, je vais vivre la folie et tout. Je vais vivre ce que vivent les, les femmes depuis, qu avait... enfin, moi, depuis que j'avais 18 ans. J'étais avec le même partenaire et j'avais 30 ans. Donc, en fait, moi, ma seule expérience du, de la drague et tout, ça, ça, c'était le lycée, quoi. Donc, c'était très bizarre. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que je trouvais que les mecs de mon âge, les trentenaires, j'ai trouvé triste à mourir. Et du coup, j'ai <rire> sur, surtout couché avec des mecs plus jeunes que moi. J'ai trouvé ça marrant. Mais pas. Pas dingue non plus. En fait, je préfère vraiment être dans une relation qui se construit et ça se construit avec quoi Et comment tu l'as rencontré, du coup, ton nouveau partenaire c'était un ami d'amis, c'était un pote de potes, euh, et, euh, et c'était un été où on Je venais de me séparer, deux autres potes à moi venaient de se séparer. On avait décidé de passer l'été à se voir tous ensemble parce qu'on voulait pas être tout seuls, tristes chez nous. Et euh, voilà, et on s'est rencontrés comme ça. On était les seuls célibataires de notre groupe de potes, donc on avait un peu la pression, genre on était ah ils vont venir ensemble et, 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 et ils vont coller ensemble. Hein. Mais bon, on était consentants euh, tous les deux de, de, de ce petit, euh, de cette petite manigance des copains. Et pourtant, il était un trentenaire. Et, et en plus, un soir, il m'a entendu dire « Ah, oh, les trentenaires, ils sont tristes !» Mais il s'en est pas formalisé. De toutes ces généralités que j'ai faites quand j'ai vécu mes six mois de célibat, j'avais des grandes idées à la con sur le sujet, alors que j'étais complètement novice, quoi. Quand est-ce que tu te sens attirée par lui C'est très souvent euh, en société. Quand je vais le voir parler euh, de manière passionnée de ce qu'il aime... Quand je le regarde comme dans un trou de souris, en fait. C'est souvent dans ces moments-là. Et puis, là, récemment, on a eu un enfant. Donc, euh, c'est aussi quand je le vois euh, avec notre fils. J'ai un regard, euh, une nouvelle tendresse, en fait. J'ai découvert une nouvelle personne parce qu'il est... Euh... En fait, je le regarde avec des yeux nouveaux parce qu'il est... Bah, je ne l'imaginais pas comme ça. Je ne savais pas comment il serait avec son fils. Et quand je le vois s'occuper de son fils, bah, en fait, j'ai je... un nouvel amour qui s'est développé pour lui autour de ça, en fait. Et... Euh... Et du coup, une attirance différente, euh, parce que d'un seul coup, il a, elle est enrobé d'une tendresse nouvelle. Euh, C'est plutôt dans ces moments-là. Quand tu es amoureuse, est-ce que tu peux avoir envie d'autres personnes Alors, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, passionné. Quand je suis dans un truc, euh, je suis pas dans autre chose. quoi. Donc, euh, non, pas du tout.
2: Est-ce qu'il y a autour de toi des, je sais pas, des personnes ou des couples qui peuvent te servir de modèle
0: non j'ai pas de modèle en fait j'ai assez vite compris quand même que dans un couple on sait jamais ce qui se passe et que euh, la surface peut avoir l'air super génial ça a l'air d'être un couple génial ils sont beaux ils sont... mais tu sais pas ce que vivent les gens et euh, moi, bah, moi j'ai un blog depuis longtemps donc je sais ce que tu peux laisser transparaître sans raconter vraiment ce qui se passe au fond de ta vie donc euh, je me méfie des couples qui ont l'air parfaits euh, j'ai même plus de, plus, plus de facilité à me projeter dans un couple où, tu, où tu, de temps en temps tu les vois se prendre la tête parce que tu dis que c'est un peu la vraie vie. Donc, non, je j'ai pas de modèle du tout de, de couple. C'est quoi pour toi l'amour? Waouh. Alors là. Euh, bah, en fait, c'est une question importante parce que moi, je me suis rendu compte mon premier partenaire avec qui je suis restée 10 ans, on s'est mariés, et on s'est séparés parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était plus amoureux. Mais on s'aimait encore dans le sens où moi, c'était quelqu'un pour qui j'avais encore beaucoup de tendresse, on avait passé dix ans ensemble, on avait grandi ensemble, et on se détestait pas. Et du coup, pour moi, c'est différent l'amour et être amoureux. Parce que tu peux aimer les gens, mais être amoureux, c'est autre chose. Pour moi, l'amour, en tout cas dans un couple, ta question était plus vague, mais voilà, pour moi, l'amour dans un couple, il y a une dimension sexuelle quand même. En tout cas, moi, sans ça, j'ai l'impression que... on va vers autre chose, quoi. Et on, mais on peut rester ensemble, mais c'est vrai que c'est autre chose, quoi.
1: Pourquoi est-ce que tu as eu envie de nous raconter tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi Ah bah c'est ce que je vous disais tout à
0: l'heure. <rire> quand je suis venue pour enregistrer le podcast, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là Tu ne parles jamais de cul à personne. C'est pas, pas un sujet que j'aborde souvent. Euh qu'est-ce que tu vas leur raconter Parce que t'es pudique, t'aimes pas trop dévoiler ta vie privée par respect pour ton partenaire, tout ça. Donc, pourquoi je suis venue Parce que, bah, déjà, vous étiez sympathique, j'aimais bien ce que vous faisiez, j'aime parler sur un micro. Et puis, en fait, comme c'est un sujet sur lequel je me suis peu exprimée, bah, je trouvais ça intéressant de pouvoir raconter une expérience que j'ai pu avoir, si ça peut en aider. J'ai souvent abordé le thème de la pilule sur mon compte Instagram, et il y a plein de femmes qui sont venues m'en parler, qui sont venues me dire qu'elles s'étaient jamais posées la question. Donc, en fait l'idée de la transmission je la trouve importante et c'est un sujet sur lequel on parle peu parce que c'est intime et donc c'est important d'en parler euh, j'ai depuis peu de temps aussi commencé à parler aussi de bah, pendant toute ma grossesse j'ai parlé de ma grossesse, le postpartum j'en ai parlé et c'est des sujets dont on parle peu et c'est dommage parce qu'en fait il euh, bah, y a besoin en fait, de savoir et il y a toute une transmission dont on a tous besoin et donc voilà, c'est pour ça aussi que je finis
2: enregistrée ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours